0: Este es el resumen de la temporada 1 de tu podcast Aquí se habla de Derecho Penal el cual se sigue grabando desde casa por la cuarentena a causa del COVID-19 Este podcast es posible gracias a nuestros colaboradores V, Servicios Jurídicos y de Gestión CIE sí Centro de Investigación Enciclopédica de Jurisprudencia Tecnología al Servicio de la Investigación Jurídica Grupo Vales Consultores No improvisamos en su futuro, lo hacemos realidad Estudio Jurídico Olivar y Asociados. Somos prestigio, confianza y solución. Acabamos de escuchar Ponerte en Cuatro de Amigos Invisibles del año 1998. Este es tu podcast, aquí se habla de derecho penal. Mi nombre es Jonathan Mustiola, estaré con ustedes la próxima hora conversando sobre temas de actualidad analizados desde la lupa de un abogado penalista y defensor de los derechos humanos. Esta nueva emisión se está grabando desde Venezuela el 12 de agosto de 2020 en formato podcast bajo la plataforma Anchor. Si deseas escuchar de nuevo este u otro programa, los podcasts están colgados en mi canal de Anchor, al cual puedes acceder en la bio en mi cuenta de Instagram, arroba yemustiola. También podrás encontrar algunos episodios de la primera temporada en mi canal de Spreaker, en YouTube y también en SoundCloud. Bien, este es nuestro segundo programa resumen de los 40 episodios que tuvimos en la primera temporada de este podcast. Todo esto mientras, como ya dije, he dicho desde eh, el primer episodio resumen, mientras se terminan de afinar los motores para la segunda temporada de tu podcast, aquí se habla de derecho penal. Como lo señalé en el programa anterior, la dinámica de estos resúmenes será una selección de extractos de editorial o de los bloques de los episodios más relevantes. En todo caso, espero, como siempre, que esta nueva emisión sea de su total agrado. Acá entonces, el menú de hoy, de aquí se habla de Derecho Penal. Estaremos conversando eh, sobre nuestro episodio o remembrando nuestro episodio número 3, que fue acerca de los tiroteos masivos en Estados Unidos. El número 5, que fue sobre las alcabalas policiales acá en Venezuela. Y eh, finalmente estaremos hablando un poco o recordando un poco el episodio número 23 que fue acerca de los raptos prolongados. Por lo pronto vamos a recordar a nuestros colaboradores. V&B, Servicios Jurídicos y de Gestión. Esta es una firma de abogados ubicados en Colombia, pero además con alianzas estratégicas acá en Venezuela. Lo bueno de esto es que les permite a ellos asesorar a venezolanos y a colombianos ubicados acá y allá. ¿Para qué? Para la obtención de manera totalmente legal de cualquier tipo de documento. Incluso aquellos documentos que debemos requerir cuando necesitamos literalmente huir de Venezuela. ¿Saben a lo que me refiero? También documentos para estudiar, documentos para trabajar, montar un negocio físico o digital, que es el boom en este momento, o para los venezolanos que quieran trabajar su oficio o profesión allá en Colombia. Si eres un venezolano ya instalado en Colombia, te podrán asesorar en materia laboral, comercial, tránsito, penal, incluso violencia de género. Solo debes hacer tu cita llamando al teléfono más 57 si está fuera de Colombia y luego marcar 317-637-5455 o a través de su cuenta de Instagram arroba vi piso vi jurídico y gestión. Centro de Investigación Enciclopédica de Jurisprudencia CIE. El CIE es sencillamente una plataforma web que ofrece el producto Justipedia. Justipedia es ni más ni menos una biblioteca virtual de jurisprudencia y ustedes dirán bueno y esto qué tiene de novedoso señores realmente este es un producto muy bueno muy 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 bueno sobre todo en estos tiempos cuando a veces necesitamos buscar eh, alguna gaceta oficial o alguna jurisprudencia del tcj y eh, eso acá en venezuela en este momento es sumamente complicado y difícil no solamente por los temas de, de la conectividad que en el país y el internet, etcétera, etcétera, sino que buscar una jurisprudencia en la página web del TCJ es prácticamente misión imposible. De verdad se van a hacer ancianos esperando. Esta página siempre está acá o está caída. O si no está caída, entonces tenemos que tiene un buscador demasiado deficiente. En cambio, Justipedia actualmente cuenta con la carga de jurisprudencia de todas las salas del TCJ desde el año 2000 al año 2020. ¿Y cómo accedemos a esta herramienta? Pues muy fácil. Esto funciona a través de suscripciones, como las del gimnasio, pero estas son para ejercitar el cerebro te suscribes a través de su sitio web www.cie por sus siglas, venezuela.com, todo pegado, www.cievenezuela.com. Y de allí ingresas al menú de justipedia y solicitas el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Centro de Investigación Enciclopédica de Jurisprudencia, CIE. Tu Netflix para consultar sentencias. Grupo Valés Consultores. Mis amigos de Valés Consultores se encuentran ubicados físicamente en calle alcalá 20 en madrid españa pero bajo estas circunstancias los puedes contactar a través de su instagram arroba vales consultores con es con B de venezuela termina en s de salsa y p de país esta es una firma que es atendida por venezolanos así que ellos más que nadie te van a entender y te van a atender en lo que tú necesites ellos te pueden ayudar en cualquier trámite de derecho internacional, como por ejemplo, eh, ¿Deseas trasladar tu empresa de Venezuela a España? ¿Deseas eh, emprender un proyecto o una nueva empresa en España? Pues ellos te ayudan. Cualquier tipo de visado, residencia, permiso de estancia. ¿Deseas la residencia con miras a comprar un inmueble en, en España? También te ayudan con eso. Te pueden ayudar también con trámites de derecho laboral, civil, mercantil o cualquier otra rama del derecho. Prestan un servicio de consultoría financiera y trabajan de igual modo con cualquier tipo de pólizas de seguro. Que van desde pólizas para asegurar a tu mascota, a tu perrito, hasta pólizas de seguro de vida o seguro para tu negocio, seguro de salud o seguro de viaje. Grupo Valés Consultores, no improvisamos su futuro, lo hacemos realidad. Estudio Jurídico, Olivar y Asociado. Ellos están ubicados en Caracas, ellos tienen una amplia experiencia en materia de derecho de familia, derecho mercantil, civil, penal, propiedad intelectual, inmigración. Pero mis amigos de Olivar, al igual que yo, y que todos los abogados en Venezuela se han tenido que reinventar, ya que nuestros tribunales acá en el país pues siguen a puerta cerradas. Por lo cual, ellos han estado ofreciendo una serie de foro chat geniales a unos costos muy accesibles y con profesionales de calidad y de gran trayectoria. Estos serán foro chat que de verdad te van a ser de mucha utilidad en el ejercicio de la abogacía. Y lo mejor es que no necesitas ir a un aula de clases, no necesitas estar acá en Venezuela. De hecho, este servidor ahora forma parte del grupo de ponentes de Olivar y Asociados. Síguelos a través de su cuenta de Instagram, arroba tu abogado, olivar. Olivar y asociados, tu mejor opción en esta pandemia para que sigas en formación y vayas directo del aula al ejercicio. Es vital si deseas un trato súper, súper, súper especial de vales consultores, de V&B, servicios jurídicos y de gestión, de mis amigos del Centro de Investigación Enciclopédica de Jurisprudencia, el CIE. ...o de mis amigos de Olivar y Asociados... ...que indiques que supiste de ellos... ...acá, en tu podcast... ...aquí se habla de derecho penal... ...vamos por lo pronto con... ...una pausa musical... ...vamos a escuchar... ...Move Like Jagger... ...de Maroon 5... ...y Cristina Aguilera... ...del año 2010...
1: Would you give yourself doing this thing, going round being that's uh, all I don't know. I never thought we'd be I'd be doing it for two years even, you know.
0: El episodio 23 del podcast fue acerca de los raptos prolongados. Fue grabado en estudio el 17 de febrero de este año y la versión streaming se difundió por Humano Derecho Radio Estación el 19 de febrero. Y acá una parte de ese programa. Room o la habitación. Es una película del año 2015. Se trata de un intenso thriller que habla del mito de la caverna de Platón, a través del tema de los secuestros. La protagonista de la habitación, Joy Newsom, y su pequeño hijo Jack, de 5 años, viven en un pequeño cobertizo situado en el patio de su casa. Joy ve que su hijo tiene edad para comprender lo que estaba sucediendo. Ella permanecía secuestrada por Nick desde hace 7 años aproximadamente. En ese tiempo, ella tuvo a Jack que es hijo del secuestrador. Ahora, pasemos de la ficción a la realidad. En 2018, dos hermanos, entre 8 y 29 años, fueron hallados encadenados y hambrientos en un poblado de California, en los Estados Unidos. Sus padres los mantuvieron en cautiverio durante años. Al ser descubiertos, fueron encarcelados y acusados por torturas. En diciembre de 2017, en Osaka, al oeste de Japón, una joven de 33 años fue hallada muerta. Sus padres se entregaron a la policía y confesaron haberla encerrado en una pequeña habitación de su casa desde que tenía 16 o 17 años. La razón, debido a que tenía una discapacidad mental. El día de su muerte, la joven pesaba apenas 19 kilos. La mañana del 27 de marzo de 2001, cuando iba saliendo de su residencia en Caracas, Linda Loaiza fue sorprendida por Luis Carrera Almoina quien la introdujo de manera violenta y bajo amenaza de muerte en su vehículo. La mantuvo en cautiverio, donde fue abusada sexualmente, mutilada, agredida y torturada. Fue rescatada el 19 de julio de 2001 por bomberos y funcionarios policiales. El 5 de febrero de 2020 se supo del aterrador caso de Morela, de 49 años de edad, quien estuvo sometida y bajo amenaza de muerte por Matías Enrique Salazar, en un apartamento del conjunto residencial Los Mangos, en el estado de Aragua, en Venezuela, donde sufrió de abuso sexual y violencia física por parte de su captor. El mito de la caverna de Platón es una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento. Platón crea el mito de la caverna para mostrar en sentido figurado que nos encontramos encadenados dentro de una caverna desde que nacemos y cómo las sombras que vemos reflejadas en la pared componen aquello que consideramos real. El síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro o retención contra su voluntad desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con su captor principalmente se debe a que malinterpretan la ausencia de violencia como un acto de humanidad por parte del agresor. Según datos del FBI, alrededor del 27% de las víctimas de 4.700 secuestros y asedios recogidos en su base de datos experimentan esta reacción. Y es que resulta Lógico Pensar que en estos casos de secuestros prolongados las víctimas puedan estar bajo el síndrome de Estocolmo y ello permita que el cautiverio perdure más en el tiempo. A veces resulta difícil comprender también cuál es el método del secuestrador para poder mantener a su víctima cautiva por tantos años sin que sea descubierto por nadie en realidad. Y es entonces cuando quienes estudian estos casos acuden a estos análisis en busca de un porqué. Linda Loaiza Soto es reconocida por haber presentado el primer caso de violencia de género contra el Estado venezolano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Loaiza fue raptada por Luis Carrera Almoina, mejor conocido como el monstruo de los palos grandes, el 27 de marzo de 2001. El 19 de julio de 2001 el captor de Linda salió del apartamento y por primera vez en casi cuatro meses desde que eh, ella se encontraba raptada, él no la ató, no la amarró, pero sí la dejó encerrada. Linda comenzó a pedir auxilio a los vecinos y finalmente una patrulla de la policía y un equipo de bomberos la rescatan. Luis Carrera Almoina fue acusado por violación y homicidio intencional calificado frustrado. El 5 de noviembre de 2004 la, la jueza Rosa Cádiz lo absuelve de todos los cargos, así como también a los coacusados Gustavo Carrera Damas y Leida Josefina Reina Torres. Esta medida llevó a que Loaiza realizara una huelga de hambre en las puertas del Tribunal Supremo de Justicia. Años más tarde se vuelve a abrir un nuevo juicio en el que se condena a Carrera Almoina. Y es sentenciado a seis años y un mes de prisión por los delitos de lesiones gravísimas y privación ilegítima de libertad. El 23 de diciembre de 1988, Matías Enrique Salazar Moure, de 23 años para ese entonces, rapta a su novia Morela de 17 años de edad. Le propone huir de su familia bajo la excusa de que a él no lo aceptaba. Morela pasó los últimos 18 años encerrada en un apartamento del conjunto residencial Los Mangos en la avenida Constitución de Maracay, Estado Aragua. Ella no podía ver la luz del día ni asomarse a la ventana tampoco. Estuvo más de tres décadas entre otras casas, no solamente el conjunto residencial de Los Mangos, pero siempre entre la oscuridad oyendo la radio y viendo canales regionales en la televisión. En el apartamento del conjunto residencial Los Mangos no había bombillos, por lo cual cuando se ocultaba el sol, ella quedaba totalmente oscura. Las cortinas eran gruesas, no podía hacer ruido y las pocas veces que los vecinos escuchaban algo, eh, Matías sencillamente decía que era la señora de limpieza. Su captor, que es conocido por los vecinos como el gordo Matías, no vivía con ella. Él la visitaba para darle de comer un menú que en todo este tiempo nunca varió. Arroz, huevos o lentejas. Luego abusaba sexualmente de ella, la amenazaba, la golpeaba. Y si ella no accedía a tener sexo con él, él sencillamente la privaba de agua o de alimentos o de ambos. Morela comenzó su relación con Matías cuando tenía 17 años y el 23. Ella apenas había culminado el bachillerato. La familia de Morela no quería a Matías porque pues, él ya había demostrado ser una persona violenta, agresiva. Apenas el 24 de enero de 2020, Morela vio unas llaves en el apartamento, mientras Matías no estaba. Ella probó en la cerradura y a diferencia de otras ocasiones en las que esto había sucedido, en esta oportunidad las llaves sí pudieron abrir la puerta, entonces, Morela pudo escapar. Hoy Matías enfrenta graves cargos ante un tribunal de violencia de género, cargos que van desde delitos de violencia y esclavitud sexual que prevén penas de hasta 20 años de cárcel. Estas personas cometen crímenes atroces, sí, pero son tratados como delincuentes comunes, por lo menos acá en Venezuela es así, cuando son atrapados, son sometidos a penas privativas de libertad como delincuentes comunes, delincuentes comunes perdón, pero realmente no lo son y ojo, en lo absoluto quiero eh, referirme acá a que no deban ser castigados por sus crímenes nada de eso, obviamente que deben ser castigados con toda la rigurosidad y el peso de la ley pero sin dejar de lado que son personas enfermas y por ende el Estado debe atenderlos en base al derecho constitucional a la salud, ya que, nos guste o no, estas personas no escogieron ser así. Vamos con una pausa musical, vamos a escuchar a Zapato 3 con el tema Pantaletas Negras del año 1991. La versión streaming del episodio 5 salió el 11 de septiembre de 2019. Fue acerca de las llamadas alcabalas policiales o puntos de control acá en Venezuela. Vamos a escuchar el editorial de este episodio. Humano Derecho, radio
1: estación, presenta: Aquí se habla Derecho Penal.
0: Las alcabalas policiales en Venezuela. ¿Quién no ha sufrido un pequeño colapso nervioso cuando va conduciendo y se topa con una alcabala móvil de la policía? ¿Cuántas veces no hemos tenido que pasar el momento incómodo de tener que bajar los vidrios del vehículo para que un sujeto vestido de negro y con aspecto de policía meta la cabeza por la ventanilla con linterna en mano? ¿Cuántas veces no hemos pasado el mal rato de tener que orillarnos a la derecha en una carretera oscura donde hay una alcabala improvisada? Y además mostrar todos los documentos del vehículo, nuestros documentos de identidad, los de nuestros acompañantes e incluso permitir que requisen el vehículo. Todo esto, claro está, sin la debida orden judicial. ¿Cuántas veces no hemos tenido que pagar sobornos en efectivo, divisas, bolívares o incluso hasta con comida, a pesar de no haber incurrido en infracción de tránsito alguna? ¿Cuántas veces? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo en Venezuela, lejos de sentirnos seguros frente a un policía, sentimos más bien temor de ser lastimados? ¿Cuántas veces se trata de una alcabala falsa en la cual los mismos policías roban y secuestran? Lastimosamente, Venezuela tiene larga data de abuso policial. Durante el periodo helenístico de la Grecia Antigua, el concepto de policía era el equivalente al gobierno del estado. El órgano de policía en el mundo y también en Venezuela se puede definir básicamente como la fuerza de seguridad que en cada país se encarga principalmente de mantener el orden público, así como también la seguridad de los ciudadanos. La policía metropolitana en Venezuela fue un, un cuerpo policial encargado de la vialidad y la seguridad integral del área metropolitana de Caracas. Funcionó desde el año 1969 hasta el año 2011. Hoy lo que se recuerda de la PM, Policía Metropolitana, es a los exfuncionarios que hoy son presos políticos. Pero recordemos también que la Policía Metropolitana tiene un gran historial de abuso policial. Abuso policial que incluso era respaldado legalmente para la época, pues no olvidemos tampoco que tuvimos una ley de vagos y maleantes que estuvo vigente entre los años de 1956 a 1997. Hoy los venezolanos contamos con el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, fundada en el año 2009 para la vigilancia, el patrullaje y la seguridad ciudadana a nivel nacional la PNB en poquísimo tiempo tiene también un gran historial de abuso policial y cómo no decirlo, también un gran historial de represión y tortura quienes junto a comandos armados como el Grupo de Fuerzas de Acciones Especiales mejor conocido como las FAES y ejecutando planes diabólicos como el despliegue policial tipo purga de operación de liberación del pueblo conocido por sus siglas como la OLP se mezclan como una fórmula nefasta a lo cual se adhiere cual etiqueta a la medida la conocida matraca en las alcabalas policiales. Tal vez usted piense que todo esto eh, que sucede en las alcabalas policiales es correcto, pero no, no es así. Tal vez usted, ante el temor a su integridad física totalmente válido, no reclame lo que a usted le parece incorrecto. Tal vez usted no denuncia abuso policial en una alcabala porque desconoce la existencia de ley alguna que lo apoye. Entonces tal vez usted necesite conocer un poco más sus derechos. Tal vez no tanto como para reclamar a un policía en una alcabala en medio de la noche, pero sí por lo menos denunciar la actuación policial que está fuera de la ley. Y de este modo, poco a poco, ir frenando paulatinamente el abuso policial y así... No dejar de alzar nuestras voces. Bueno, el tema de las alcabalas o los puntos de control acá en Venezuela siempre, siempre ha sido un objeto de análisis. La mayoría de los puntos de control eh, o, o mejor conocidas como alcabalas, acá en Venezuela no cumplen con la reglamentación a la que están obligados sobre eh, la señalización que deben, que deben tener las mismas. Ellos... Muy aparte lo del tema de la matraca de los funcionarios por cualquier excusa. Hoy la excusa de la matraca en las alcabalas es el coronavirus. No llevar tapaboca no tener salvoconducto y así más o menos va la cosa. Sin embargo, no podemos olvidar que en estas alcabalas o puntos de control también han sucedido cosas terribles. En este episodio sobre las alcabalas policiales, Recordé el caso del asesinato de los estudiantes de la Universidad Santa María en el año 2015, eh, 2005, perdón, en el barrio Kennedy, en la parroquia Macarado, cuando justamente pasaban una alcabala, un punto de control. Fueron acribillados prácticamente por los policías que estaban allí en ese, en ese punto de control. E igual suerte corrió en el año 2012 la hija del cónsul de Chile, en el estado de aragua si mal no recuerdo recuerdo también que para ese episodio leí eh, cuando investigaba para el programa un artículo donde se sugería que es correcto que un policía en una alcabala revise su vehículo y sobre esto debemos tener claro tal como lo dije en esa oportunidad en ese episodio que esto no es así es decir la manera en que lo hacen los policías en este país, no es la correcta, que sencillamente te detienen y sin más ni más, pues revisan el vehículo. La revisión de vehículos por un policía se rige bajo las mismas normas para la revisión de una residencia. Es decir, que debe haber una orden judicial por escrito y de manera excepcional se puede revisar una casa o un vehículo sino, sin la orden judicial en caso de que se tenga seria sospecha de que allí en esa casa o en ese vehículo se cometió o se va a cometer o se está cometiendo un delito. Pero no. Acá los policías sencillamente entran a nuestros vehículos o a nuestras casas como Pedro por su casa y ni contar lo que puede pasar si alguien se les plantea y les reclama algo. Y bueno, ahora con la excusa de la pandemia, esta situación de represión policial de verdad ha aumentado terriblemente y ha salido de control y nosotros pues lamentablemente como ciudadanos estamos cada vez más indefensos vamos con un, una pausa musical vamos a escuchar a The Police con el tema Every Breath You Take del año 1983 Porque es justamente en los Estados Unidos donde se registra el mayor número de tiroteos masivos. Adam Langford es un profesor asociado de justicia criminal de la Universidad de Alabama. Él llevó a cabo un estudio en el año 2017 sobre los tiroteos masivos en los Estados Unidos. Langford en su investigación habla que una de las motivaciones del tirador es el fenómeno de limitación, gracias a que las armas están más disponibles para las personas que en cualquier otro país, lo cual tiene que ver, por supuesto, con el tema de la segunda enmienda en Estados Unidos. Dice el profesor Lanford, el acceso a las armas de fuego es un importante factor para predecir estos incidentes. Acá se presenta definitivamente el eh, con este tema de la imitación se presenta el fenómeno copycat. En contextos criminológicos, el copycat es alguien que realiza un crimen de imitación. Por ejemplo, imitando el modus operandi de un asesino en serie. Hay una película que se llama justamente así, Copycat, que es de mediados de los 90 con Sigoni Weaver. Muy buena película, que trata justamente pues, de este fenómeno, un psicópata que imita a varios asesinos en serie famosos. El profesor Langford tiene otra explicación también que planea explorar con más detalle en una, en una próxima etapa y que resulta bastante tenebroso, cito al profesor Langford. Es más difícil de cuantificar pero me ha impactado una investigación que demuestra que ganar fama es uno de los objetivos más importantes de esta generación. Parece que los estadounidenses cada vez más están buscando fama y no existe duda de que hay una asociación entre la cobertura de los medios de comunicación que estos delincuentes logran y la posibilidad de que van a actuar. Yo no diría solamente la cobertura de los medios de comunicación, yo agregaría allí también eh, la cobertura de las redes sociales. El The New York Times... En una nota de noviembre del año 2017, señala lo siguiente. La diversidad racial u otros factores relacionados con la cohesión social tienen poca relación con las muertes ocasionadas por armas de fuego. Entre los países europeos hay poca asociación entre la migración u otras métricas de diversidad y los índices de homicidios con armas de fuego o los tiroteos masivos. Sin embargo, pues... Pareciera que los tiroteos masivos acaecidos en los últimos años en los Estados Unidos desdicen un poco esto que dice el The New York Times. Además que, pese a la seriedad de este estudio en el The New York Times, que no lo dudo, pues el mismo es de hace tres años, ¿no? César Miguel Rondón, en un programa que él transmite por YouTube que se llama En Conexión, él, en la emisión especial del 22 de agosto de 2019, que fue sobre tiroteos masivos en Estados Unidos y a propósito justamente de los hechos acaecidos en El Paso, Texas, entrevistó a un analista político internacional espe especializado en temas raciales y en terrorismo, Wilfredo Am Ruiz. Señor, eh, este musulmán y con raíces latinas también el señor señaló entre otras cosas bueno, algo que llamó mi atención lo siguiente que existe una diferencia entre discriminación racial y crimen de odio pero a la vez indicó que una es consecuencia de la otra alertó que después de lo que ocurrió en El Paso en Texas es cuando la ciudadanía ha empezado a despertar de la amenaza que representan estos crímenes de odio que a su juicio ahora recae en la comunidad hispana. Considera, o por lo menos lo señaló así en, la, en esa entrevista con César Miguel Rondón, que el discurso del presidente Donald Trump puede ser un ingrediente para fomentar las diferencias étnicas en ese país. A mí la verdad que, eh, más allá de lo que haya dicho este señor en esa entrevista, a mí me resultó... Bastante eh, peculiar por lo siguiente Y de verdad que pues llegó un momento en que la cabeza me empezó a dar vuelta como una ruleta Este señor musulmán e hispano Dirige o maneja una asociación Que protege los derechos civiles de personas discriminadas por raza o por religión Sin embargo el hombre ama la segunda enmienda Porta arma de fuego y de hecho estaba en el estudio de grabación armado César Miguel Rondón no disimuló la cara de asombro cuando él le preguntó, ¿usted está armado en este momento? Y el hombre, como que si nada, o sea, como que si es lo que tenía en su bolsillo, ¿era una navaja suiza? Dijo que sí, que él estaba armado. En todo caso, y retomando el hilo sobre el porqué de los tiroteos en los Estados Unidos, no olvidemos... También la estrecha relación que hay del tiroteo en El Paso en Texas con miembros del grupo de supremacistas blancos. Así que, si hace un par de años atrás los tiroteos masivos no estaban asociados o relacionados, o por lo menos eso no se demostró con temas de xenofobia, pareciera que el panorama, pues, es otro, ¿no? En todo caso, yo estoy seguro que en su momento los motivos de quienes redactaron la Carta de Derechos Constitución estadounidense donde la Carta de Derechos donde está contenida la Segunda Enmienda fueron totalmente válidos y legítimos para elevar a derecho constitucional el porte de arma de fuego. Sin embargo, mantener vigente este derecho después de 229 años tal y como si se estuviese en el mismo contexto bélico de los Estados Unidos para el año 1791 es algo absurdo y definitivamente enciende alarmas en mi cabeza, sobre todo cuando ha quedado documentado y demostrado que comprar un arma de fuego en los Estados Unidos es tan fácil como comprar un caramelo. Mantener la vigencia de la segunda enmienda o negarse a implementar un control de armas severo resulta tan ilógico como... Que pretendamos acá en Venezuela, por ejemplo, seguir castigando penalmente la infidelidad solo para las mujeres, solamente por el hecho de que se trata de una norma que data de siglos y que en su momento pues, seguramente consiguió una justificación válida. Para mí resulta y seguirá resultando absurdo mantener como un derecho constitucional el portar armas de fuego armas con las cuales puedes acabar con la vida de una persona, siendo por cierto la vida otro derecho, no solamente constitucional sino que también es un derecho humano. Vamos con algo de música antes de la despedida, vamos a escuchar Guajira de Vagos y Maleantes del año 2003. Este fue otro resumen de la primera temporada de tu podcast Aquí Se Habla Derecho Penal. Recuerda que los podcasts de este y los demás programas de la primera temporada de Aquí Se Habla Derecho Penal están colgados en mis canales de Anchor, de Spreaker, de YouTube y de SoundCloud. Además, este episodio, como es costumbre, va a ser difundido a través de Twitter, de Facebook, de LinkedIn y de WhatsApp. Este podcast fue posible gracias a nuestros colaboradores Grupo Valés Consultores, no improvisamos en su futuro, lo hacemos realidad. B, Servicios Jurídicos y de Gestión. CIE, Centro de Investigación Enciclopédica de Jurisprudencia. Tecnología al Servicio de la Investigación Jurídica. Estudio Jurídico Olivar y Asociados, somos prestigio, confianza y solución. Mis redes sociales, arroba yemustiola en Twitter, en Instagram, las del programa arroba que se habla de derecho penal en Instagram y arroba que se habla de P en Twitter. Hasta la próxima.